0: Bonjour à vous qui me rejoignez dans ce tout nouveau podcast. Je suis Frédéric Barre, je suis Business Coach de Consultant d'Excellence. Et aujourd'hui, mon objectif dans ce podcast et dans les semaines qui vont venir, ça va être de vous partager mes secrets de business. C'est-à-dire concrètement, toutes à la fois les réussites que j'ai pu expérimenter, mais également les difficultés que j'ai pu avoir dans le développement de mon affaire, le développement de mon, de mon entreprise. Et on va voir ensemble, durant les semaines qui vont venir, euh, bah des aspects du mindset, en fait de l'état d'esprit à développer mais également des éléments sur la vente et des éléments sur le marketing pour euh, tous ceux qui ont une activité ou une entreprise en lien avec le consulting, le coaching et je suis vraiment ravi de pouvoir vous partager tout cela aujourd'hui alors on va commencer tout de suite par un aspect euh, qui moi me, me tient à cœur. en fait c'est une histoire que j'ai vécue quand euh, j'ai démarré ma carrière j'ai démarré ma carrière en 99 au sein de la société Alten qui était une, une SS2I à l'époque, une USN. Et euh, j'étais tout jeune ingénieur d'affaires et en fait euh, bah, je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé. C'est très simple en fait, euh, euh, à l'époque j'étais responsable grand compte, j'avais une activité pour, euh, pour Renault euh, et euh, mon, mon directeur de département m'a dit à ce moment-là, euh, écoute Fred, euh, voilà, je vais te confier un nouveau compte, il faut que tu saches un truc, c'est que euh, la société est blacklistée aux achats concrètement aujourd'hui il y a une activité mais sur ce site qu'on va te donner euh, on a quasiment plus personne et l'objectif c'est de redémarrer à zéro et de retravailler ce compte. Euh, donc ce qui s'est passé concrètement pour vous expliquer en fait c'est que bah, je me suis dit ok il va falloir partir de, de zéro et je vais vous expliquer aujourd'hui comment en partant de zéro on a réussi à signer un contrat à 1,2 million d'euros un an après. Voilà, je sais que ça fait un petit peu teaser, mais bon, c'est un petit peu le, le but, donc je vais vous partager euh, ce qui s'est passé euh, et euh, comment je m'y suis pris euh, pour pouvoir effectivement gagner cet énorme appel d'offres en B2B. Euh, ça n'a pas été, ça a pas été chose, chose aisée, par contre, je vous donnerai à la fin euh, un résumé des tips et des clés en fait, qui ont fait que cette, cette victoire a été possible et que ce contrat a pu être gagné, et je vous expliquerai comment le mettre en place pour vos business et comment en retirer les principaux enseignements. Voilà, donc j'espère que vous êtes accrochés euh, pour pouvoir savoir la suite. On va, on va continuer tout de suite. Donc, euh, donc concrètement, j'étais ingénieur d'affaires, donc ça veut dire que je, je recrutais des consultants et que je les envoyais en mission euh, chez des sociétés des grands comptes, donc notamment euh, chez Renault ou chez PSA. Et euh, on était blacklisté parce que la société avait eu des pratiques peu, peu scrupuleuses à l'époque et on m'avait recruté pour tenter de renouer des liens avec les achats et donc recréer en fait une connexion. Il se trouve que je suis ingénieur de formation et euh, Renault était le compte où j'avais effectivement fait une, un de mon stage de fin d'études, euh, ce qui n'a pas évidemment échappé à mon directeur de département qui du coup m'a confié le compte exprès euh, puisqu'il savait que j'avais une expérience et donc des connaissances et des connexions à l'intérieur. Mais ce n'est pas, pas vraiment ça qui a aidé au départ. Euh, ce qui a vraiment aidé au départ, en fait, c'est qu'on a été testé, on a été, euh, testés, on a été euh, je dirais, mis sur le grill un petit peu pendant un certain temps pour voir, en fait, quelle était notre capacité à répondre, à trouver euh, des bons profils, donc notre capacité à trouver, en fait, un, la bonne réponse au, au sujet euh, qui était, à l'époque, ben, de trouver des, des, des compétences spécifiques des ingénieurs, notamment en contrôle moteur ou en... en, en, en en mise au point à un moteur, voilà tout, toutes ces choses-là, hein, spécialiste des moteurs et des bottes de vitesse euh, pour l'automobile. Et euh, la pratique, l'approche que j'ai eue, elle était très simple. Elle a été euh, d'abord de montrer pas de blanche, de montrer qu'on était capable de répondre à, à une demande explicite. Donc on a supplié les achats de nous tester, qui, nous, qui ont accepté en fait de nous tester. Et on a reçu comme ça 4-5 euh, appels d'offres, qui étaient des appels d'offres basiques hein, une mission égale un profil égale une personne donc en prestation intellectuelle et, et là en fait bon bah j'ai travaillé jour et nuit pendant, pendant, pendant des mois en fait, pendant des semaines pour pouvoir trouver les bons profils euh, en ayant la certitude que je pouvais trouver des meilleurs profils que les autres. On va voir à quel point le mindset joue un rôle important puisque moi je devais, je devais prouver pour mon dirigeant, pour mon manager et je devais prouver pour moi-même que je pouvais faire mieux que ma concurrence. Euh, ça n'a pas loupé puisque, euh, comme j'avais une compétence dans le domaine, bah, j'ai trouvé rapidement des, les bons profils et j'ai réussi à les motiver puisque je venais du même environnement qu'eux. Et du coup, on a réussi à gagner 5 appels d'offres sur les 10 premiers qui t'avaient confiés. Et du coup, on s'est rouvert la porte des achats. Donc ça, c'est le premier volet. <coughs> le deuxième volet, en fait, ce qui s'est passé concrètement, c'est qu'au bout d'un certain temps, après avoir proposé un certain nombre de... De, de mission euh, standard euh, en one-to-one. -one. Euh, L'acheteur, à un moment donné, s'est retrouvé confronté à une situation qui était critique, c'est-à-dire qu'il euh, 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 s'était retrouvé en prison concrètement à cause de la loi sur le délit de marchandage. Et donc il n'était pas très content, forcément, ça peut se comprendre, <coughs> parce qu'il avait trop trop de prestataires, trop de consultants en fait dans, dans son giron, et du coup ça devenait un vrai problème. Donc qu'est-ce qui s'est passé euh, ils ont lancé un appel d'offres pour réduire le nombre de sociétés présentes et demander aux sociétés de trouver euh, je dirais une autre euh, un, un mode euh, je dirais de proposition qui soit différente et, euh, et donc ils ont lancé ça à l'époque je me rappelle alors il y avait, il y avait Altran, il y avait Cegim, il y avait Alten pour laquelle je travaillais il y avait encore d'autres sociétés je crois comme un système pour ceux qui connaissent hein, ça rappellera peut-être des, des noms et on s'est trouvé avec euh, 5 sociétés à être consultées, puisque c'était les sociétés qui étaient les plus expertes dans le domaine. Et à ce moment-là, bah, il fallait bâcher, il fallait pardon, bosser sur son offre, aller bûcher sur son offre et trouver en fait la meilleure offre possible. Euh, donc trouver une offre en fait quand il s'agit de répondre à un acheteur qui tous les ans vous demande une réduction de au moins 10 à 15 voire 20% sur vos prestations au global. A l'époque, j'avais une trentaine de, de consultants là-bas, donc ça représentait quand même un, un volume d'affaires de plus de 2 millions d'euros. Et euh, bah quand vous avez un acheteur qui est peu aimable et qui n'a que pour seul objectif de vous faire baisser vos prix, euh, à ce moment-là, vous devez réfléchir et vous devez vous dire « Ok, est-ce que je rentre dans cette philosophie de baisser le prix pour pouvoir rentrer et gagner un volume, dégager des marges qui ne soient pas terribles, mais remporter le contrat euh, Ou alors, euh, je décide de me battre sur un autre terrain ?» Et c'est ce qu'on va voir. En fait, c'est ce que j'ai choisi. Je n'ai pas du tout choisi de me battre sur le même terrain que mes concurrents. J'ai vraiment, vraiment voulu penser différemment et réfléchir à, à ce qui pourrait faire la différence. Donc ça c'est le, le premier point aujourd'hui, euh, un petit parallèle que je peux faire hein, clairement, c'est que si vous êtes aujourd'hui en train de vendre du taux journalier ou en train de vendre des prestations intellectuelles ou de la prestation à la journée et que vous cherchez à, à euh, proposer vos services exactement euh, de la même façon que ce que font vos concurrents, bah, automatiquement ça va être le prix qui va être arbitré la décision d'achat. Donc, on ne s'est pas du tout pris sur cet aspect-là. On a vraiment, vraiment voulu euh, changer complètement de, de façon de penser. Et pour ça, en fait, ben, on a réfléchi de façon euh, très simple. Euh, C'est-à-dire, il fallait absolument que notre acheteur s'affranchisse de cette loi sur le délit de marchandage. Donc, il fallait qu'on réponde à cette problématique qui était vraiment la douleur, le problème qu'avait notre acheteur. Il ne s'agissait pas, en fait, d'être orienté sur l'équipe qu'on allait mettre en place, puisqu'en fait, concrètement, ils nous ont demandé de, euh, de remplacer, il y avait à peu près une vingtaine de personnes dans une équipe, dans un service, et en fait, ils voulaient qu'il n'y ait plus qu'une seule société qui gère ces 20 postes pour, euh, pour le, le, le service en question. Donc, euh, on aurait pu, effectivement, proposer la meilleure offre technique possible et un rabais, mais ce qu'on a fait, c'est qu'effectivement, on s'est focalisé sur cette idée et cette, cette approche qui était de dire, non, on va pas forcément répondre 100% techniquement à l'appel d'offres, on va répondre sur les points bloquants. Et les points bloquants, en l'occurrence, c'était le lignes de marchandage, et du coup, qu'est-ce qui posait un vrai problème majeur au, à l'acheteur, c'était de se retrouver en prison. Donc on s'est dit, comment est-ce qu'on doit trouver euh, une offre et créer une offre pour que euh, en fait on, notre acheteur il n'ait jamais la peur de se retrouver en prison euh, par rapport en fait à au fait de travailler avec nous, alors que nos concurrents ne pourront pas trouver euh, cette solution puisque c'est une solution qui sera euh, tellement unique et différente qu'à ce moment-là, euh, bah, automatiquement, on sera, on sera unique et donc il n'aura qu'envie de travailler avec nous. Donc on a bâché, je me rappelle, j'ai passé des nuits, euh, euh, j'ai passé au moins, au moins une ou deux nuits à réfléchir à ça, euh, complète, à passer au bureau, à rentrer à 2h du matin parce qu'on avait une deadline pour rendre notre copie. Il fallait bien comprendre que euh, si on n'avait pas rendu notre offre, euh, à une certaine date, hein, comme pour certains appels d'offres, ben, on passait complètement à côté et on perdait surtout, on avait 6 ou 7 personnes dans ce service, donc euh, on allait perdre 6 euh, fois euh, le chiffre d'affaires d'une mission, donc ça devenait quand même critique. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé euh, On a eu l'idée, je me rappelle, euh, j'étais avec mon, mon directeur de département à l'époque, euh, on a eu l'idée euh, qui était... Euh, c'est venu, alors je saurais plus dire si c'était lui qui a eu l'idée en premier ou moi, bon toujours est-il, c'est que c'est une discussion qu'on a eue à, à minuit, à minuit, à une heure du matin, il y a eu une forme de, de réca en fait, il y a eu un truc qui s'est déclenché, on s'est dit mais en fait voilà on a compris le, le problème de fond c'était que notre, notre acheteur en fait voit une prestation intellectuelle avec un CV et associé à un tarif. Donc, il fallait qu'on lui propose euh, une autre façon de voir les choses, qui n'était pas de voir un CV avec un tarif, puisque la loi sur le dédié de marchandage, c'est associer un CV avec un tarif. Et ça, évidemment, on n'a pas le droit. Hein, c'est une vieille loi complètement désuète qui est en lien avec euh, l'esclavage, mais qui aujourd'hui euh, règle et régule encore certains, certains marchés B2B, notamment en prestations intellectuelle. Et bien, nous, on a créé en fait une offre où euh, on ajoutait euh, quelque part des choux et des carottes ensemble. Euh, et pour ne pas que ça ait euh, pas de sens, euh, ben on a trouvé en fait une unité de facturation différente. Alors vous dites, on a ajouté des choux et des carottes, qu'est-ce qu'il veut dire par là en fait C'est-à-dire que concrètement, quand on fait un, une offre technique pour, euh, pour des prestataires, quand vous avez une équipe de 3 personnes, eh bien, ben, vous vendez l'équipe de 3 personnes, vous allez ajouter le tarif journalier et vous allez faire multiplier par le nombre de jours travaillés, ça vous donne un, un montant total. Là, en l'occurrence, la façon de penser était totalement différente puisqu'il fallait réfléchir sur un service entier et euh, il se trouve que Renault nous demandait parfois de livrer du matériel informatique avec des logiciels qu'on devait euh, payer de notre poche ou alors on devait euh, acheter le, le matériel informatique euh, et à un moment donné, on devait gérer le parc informatique. Or, ce n'était pas du tout notre, notre métier. Euh, et donc la, la solution a été claire et nette dans notre tête, c'est qu'il fallait qu'on puisse... Vendre un package qui intègre cette solution technique dans la solution humaine et donc qu'on puisse réellement avoir euh, une offre complètement unifiée où en fait, on ajoute les choux et les carottes. Les choux, c'était les, les personnes, les compétences. Euh, les carottes, c'était euh, le matériel informatique, les logiciels qu'on devait fournir avec et derrière qu'on ajoute en plus un chapeau conseil avec une expertise externalisée qui allait être là à temps partiel un petit peu comme ce que font les grands cabinets de conseil donc on sortait complètement du cadre qui était de vendre un CV avec un prix et donc une équipe au nombre de personnes multiplié par le prix moyen et on a voulu vraiment, vraiment se différencier de la concurrence en étant incomparable euh, on avait développé une expertise technique en interne on avait un directeur technique qu'on avait recruté exprès pour ça et ce directeur technique a également apporté en fait un, un soutien euh, je dirais, dans l'offre pour montrer qu'on avait en fait développé une capacité à avoir une approche de, de vrai conseil, un peu comme ce que font les, les, grands, les grands cabinets de conseil. Et ça a fait toute la différence. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on avait trouvé cette idée, qu'on l'a structurée, qu'on a été capable de vraiment montrer que c'était méthodique, qu'il y avait une méthodologie, qu'on allait aider l'acheteur déjà à s'affranchir du problème de délit de marchandage. Ça, c'était le premier gros aspect. On allait pouvoir ensuite aider notre, notre acheteur et les directeurs techniques qui étaient aussi décideurs à voir à quel point notre solution pouvait les amener au résultat et pouvait les amener en fait à avoir un, un gain considérable dans le fonctionnement de, euh, de l'équipe. Et pour ça, en fait pour s'affranchir également de délit de marchandage et montrer que l'équipe était cohérente, on a, créé, en fait, on a mis en place un chef de projet en plus dans l'équipe qui allait coordonner les personnes et qui allait euh, réellement pouvoir euh, avoir une forme de coordination technique pour l'ensemble des équipes, euh, et ça en montrant clairement bah, que c'était une personne d'expérience et on a pris notre, notre collaborateur le plus expérimenté dans le domaine et c'est lui qu'on a euh, proposé en, en supervision de l'équipe Là où c'était totalement différent de ce que les autres proposaient, en fait, c'est qu'on a, on a vraiment, vraiment, vraiment joué sur le niveau des compétences qu'on avait et pas du tout sur les CV. Et donc, on n'a fourni aucun CV, alors qu'aucun dossier technique, aucun CV d'un consultant qu'on aurait pu envoyer en mission. On a juste envoyé les dossiers techniques des personnes qui étaient responsables du projet, responsables de l'offre, et en montrant qu'on avait l'expertise métier. Et donc, à aucun moment, on est rentré dans le jeu, en fait, de ce que voulaient nos concurrents et de ce que voulait cet acheteur. Donc, on est complètement sorti du cadre, on a pris un énorme risque. Et ce risque, il a été récompensé, puisque j'ai soutenu personnellement devant cinq grands directeurs de Renault le directeur des achats, le directeur du centre et le directeur du service, plus encore deux chefs de projet. On a soutenu ce projet. Euh, C'était en, en, en 2000 exactement. Hein, et. Et je me rappelle la tête des personnes en nous regardant et en acquiesçant, je voyais vraiment leur, leur sourire sur leur visage en voyant que wow, ils étaient impressionnés de, le, de, de, de la créativité qu'on avait eue et surtout du fait qu'on répondait point par point à leurs attentes. Et après, pour ce qui concernait l'aspect tarif, puisque c'était un aspect quand même important, euh, en globalisant le forfait et en ajoutant justement ces choux et ces carottes, on sortait complètement du cadre... De, de, du mode de calcul, on était devenu incomparable. À partir du moment où on était devenu incomparable, eh ben, quand ils pouvaient comparer par rapport à la concurrence, quand ils essayaient de comparer par rapport aux concurrents, hein, à l'époque gym bah, eux avaient juste fait un forfait global avec éventuellement un chef de projet, mais ils n'avaient absolument pas réfléchi à cet aspect sur le délit du marchandage, et surtout ils avaient mis en avant les CV des personnes euh, qu'elle voulait en fait mettre en place en, souvent, en, en se basant sur les, les, les personnes qui étaient déjà en place donc euh, finalement ils n'avaient pas, pas fait grand chose à part euh, je dirais tenter de, de rester sur la situation d'hégémonie et de continuer à, à truster le marché donc ça en fait ça a vraiment permis ça a été le, le game changer ça a vraiment permis euh, bah, de montrer qu'on avait une capacité de, de créativité et surtout de répondre à une attente bien précise du coup on a, on a gagné le marché euh, c'était donc un, un marché d'1,2 millions d'euros euh, sur l'année, hein, sur un contrat d'un an euh, renouvelable euh, et il faut savoir que ben, cette, cette approche euh, aujourd'hui est encore encore utilisée, si, si ma mémoire est bonne, mais elle a été utilisée pendant encore deux ou trois ans et elle a permis de gagner encore trois ou quatre appels d'offres de ce type et donc de devenir un acteur majeur incontournable du marché, notamment avec Renault et PSA et ça en fait euh, bah c'est à la fois une de mes fiertés, mais surtout c'était euh, l'apprentissage principal de tout ça, c'est de voir que même si on est dans une activité où on peut dire, oui mais la concurrence est dure, oui mais on s'est fait blacklister, oui mais euh, on peut trouver des tas d'excuses, oui mais c'est la crise aujourd'hui, les gens ne veulent pas de mon offre, ils ne veulent pas de mes services, il y a toujours moyen aujourd'hui de pouvoir toucher une personne, euh, que ce soit aux achats, en B2B ou autre, et ça, ça permet de vraiment de, de, de décomplexifier parce qu'aujourd'hui j'entends euh, des tas de, de consultants ou de coachs dire euh, ouais mais bon euh, quand on, on cherche à vendre ses services automatiquement on est obligé de s'aligner de, de, de sur la concurrence euh, le, mes prix n'ont pas été augmentés depuis 5 euh, depuis ans donc comment, comment je peux faire euh, si j'ai pas augmenté mes prix depuis 5 ans je peux pas les augmenter maintenant ça va, ça va me faire, ça va faire fuir le client euh, aujourd'hui c'est de votre responsabilité de, de créer en fait euh, la bonne offre de créer quelque chose qui soit différenciant, de créer quelque chose qui soit vraiment vraiment unique et qui vous fasse passer pour peut-être un extraterrestre au début mais par contre du coup vous allez devenir la personne qui a changé la donne en fait, au niveau du marché et c'est vraiment ce que je vous souhaite, donc c'était exactement ce qui s'est passé puisque suite à, à cet appel d'offres, moi j'ai évolué, j'ai demandé à partir en, fait, en Belgique à ce moment-là dans une des filiales de l'entreprise parce que bon, ça m'intéressait moins de continuer à dupliquer la même offre et de continuer à la faire, ce qui m'intéressait c'était d'avoir gagné cette offre, euh, bah en fait ils ont réutilisé la trame de tout ce qu'on avait proposé, et ils l'ont proposé dans d'autres services, et ils ont gagné comme ça, comme je vous l'ai dit, 4 ou 5 appels d'offres, à chaque fois avec des budgets énormes, et c'est ce qui a permis à Alten d'exploser de, dans les années 2000, euh, au niveau de, du domaine mécanique, et de devenir vraiment le leader, euh, et de prendre pas mal le pas sur Altran, qui commençait à avoir euh, des, des, des faiblesses à ce niveau là. Donc, euh, voilà un petit peu euh, ce que je voulais vous partager euh, aujourd'hui. Je vais vous résumer un petit peu vraiment les clés, et en tout cas les enseignements que j'en ai tirés. Je pense que c'est vraiment, vraiment important. Et encore plus aujourd'hui, quand je vois euh, euh, peut-être certaines personnes qui peuvent se dire, oui, le, le marché est morose, il euh, y a de plus en plus d'acteurs sur le marché, euh, ou alors dans mon domaine, euh, c'est vraiment, vraiment plus difficile, les tarifs sont tirés vers le bas. Euh, ce, que, ce que je ne vous ai pas dit hein, concrètement, c'est que, non seulement on n'avait pas tiré les tarifs vers le bas, en plus, sur cette offre, mais euh, au global, étant donné qu'on avait euh, travaillé aussi à un autre mode de calcul du forfait journalier, on n'était plus sur un mode de calcul du taux journalier, on était sur un mode de calcul d'un taux mensuel, d'un forfait mensuel qui était annualisable, et ça, euh, c'était aussi très appréciable, parce que du coup, on facturait tous les mois le même montant, ça simplifiait les process pour, euh, pour les achats, ça simplifiait les process pour la facturation, et derrière, tout ce que voulait voir l'acheteur, c'était qu'à la fin, il n'y avait pas eu 25 jours de travail en plus, donc il fallait juste qu'on fasse une petite régule à la fin si vraiment ça avait été trop important. Mais on était parti sur une base moyenne de tarification de 18 jours,5 ou 19 jours, moyenné sur l'année. Et du coup, ben on avait comme ça, en fait, tout notre plan de prévision, on avait comme ça, l'acheteur avait lui directement son... Euh, j une visualisation euh, de son prévisionnel de ce qu'il allait dépenser il ne euh, fallait pas comptabiliser toutes les semaines checker des listes euh, avec euh, des emplois du temps pour vérifier que la personne était là ou pas là hein. il y avait des, des cases à cocher de j'étais présent tel jour tel jour là ils étaient complètement déconnectés de, du nombre de jours passés dans le mois, des absences, des maladies, de tout ça, tout ça, ça avait été intégré déjà dans le, dans le forfait, c'est pour ça qu'on a appelé ça de la régie forfaitisée, ça se fait euh, actuellement pas mal, mais le fait de coupler cette régie forfaitisée avec euh, un aspect euh, orienté on, on mélange des choux et des carottes, enfin on ajoute des éléments qui ne sont pas faits normalement pour être ensemble, et on crée une offre qui était une offre haut de gamme, euh, très haut niveau, avec un, une expertise assez forte, où on montrait qu'on avait cette expertise, mais en même temps on était créatif sur le format, et bien c'est ce qui nous a permis de gagner, et donc on a été créatif sur tous les domaines, à la fois sur le prix, à la fois sur l'offre technique, à la fois sur euh, la présentation de cette offre, euh, euh, on, a, on a séduit les techniques parce qu'on a expliqué qu'avec des jalons de projet on pouvait piloter aussi l'avancée euh, des personnes euh, en parallèle en complément en fait c'était pas simplement des, des consultants qui étaient détachés au sein d'une équipe euh, d'une équipe client c'était des consultants qui étaient détachés directement au sein euh, d'une équipe Alten et euh, c'était une équipe Alten entière qui était détachée au service au service de l'entreprise cliente et donc du coup on avait nos propres process, nos propres suivis, notre propre supervision, exactement comme un grand cabinet de conseil et c'est aussi pour ça qu'on a pu vendre au bon tarif et non pas, je dirais, être obligé de se brader ou de baisser les prix parce que au global on arrivait à dégager des marges supérieures, on avait des marges de l'ordre de 35-40% là où en général on était à 25-30 max donc ça aussi c'était un gain et euh, donc c'était vraiment une victoire et je vous inviterai euh, vraiment si je veux reprendre euh, là aujourd'hui euh, les, les cinq clés les plus importantes euh, que moi j'ai appris en tout cas et ce que, ce que je vous partage comme secret aujourd'hui par rapport à cette, euh, cette offre, cette création de cette offre et puis de, de comment avoir réussi à, à sortir un petit peu de, du cadre. Euh, C'est la première règle fondamentale, ça va être vraiment de penser en dehors du cadre, comme j'ai dit sortir du cadre, mais vraiment think out of the box. Parce que souvent, en fait, les gens sont sclérosés, et vous êtes habitués, tous, et même moi le premier, des fois on a tendance à avoir des réflexes conditionnés, on pense toujours un peu de la même façon, et on répète toujours les mêmes schémas, mais à un moment donné, si vous êtes depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans dans le métier, vous ne pouvez pas maintenir le même système de livraison au tout journalier, alors que ça fait 3, 4, 5, 6 ans que vous êtes dans le métier, il faut faire évoluer votre métier. Euh, parce que quand on est consultant, quand on est coach, on se doit d'avoir une évolution de sa pratique, mais on se doit aussi d'amener le client à réfléchir, d'aller au-delà de son propre cadre de référence. Donc sortir du cadre, c'est une pratique que les coachs euh, font très bien dans, dans, dans leur business, hein, c'est ce que je fais aussi moi avec mes clients. Mais par contre, bien souvent, ils ont du mal eux-mêmes à sortir du cadre quand il s'agit de réfléchir à une offre. Hein. C'est pour ça que j'ai plein plein de personnes qui viennent me voir en me disant qu'elles qu n'arrivent pas à construire une offre. Donc la première clé, c'est sortir du cadre. La deuxième clé, vraiment, c'est d'aller identifier la demande cachée, c'est-à-dire dans cette offre-là, nous, il y avait une demande cachée, euh, qui était une demande inconsciente, et c'était quelle était la douleur vraiment, vraiment profonde de notre interlocuteur, et quel était le point qui le paralysait aujourd'hui, et qui l'empêchait, en fait... Bah, de dormir hein, concrètement, là en l'occurrence c'était le délit de marchandage, il avait fini en prison, hein, donc on était vraiment sur, il avait passé la nuit en garde à vue, donc c'est pas quelque chose d'anodin, hein. il s'agit pas de, oui ça a coûté plus cher, non non, lui il avait été mis, euh, mis en examen, enfin pas mis en examen, mais euh, en garde à vue, et il a passé la nuit au poste, et, euh, et du coup c'était vraiment important pour lui. Ensuite c'était vraiment important pour les équipes techniques de montrer qu'on ne fournissait pas uniquement euh, que des compétences sous forme de CV individualisé, mais qu'on avait une expertise globale qu'on pouvait faire valoir. Donc, on avait identifié ces deux demandes cachées et on a été capable d'y répondre. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, on était totalement dans ce qu'attendaient nos clients. Donc, soyez vraiment, vraiment à l'écoute de vos prospects, à l'écoute de vos clients. Et le, le troisième point que je voulais aborder, le troisième tips que j'ai vraiment retenu et, et que j'avais déjà retenu au départ et qui est vraiment capital. Bah, c'est de développer en fait un état d'esprit de, de certitude, un, un mindset vraiment euh, qui va être de vous devez avoir encore plus confiance en votre offre que euh, vos concurrents ou que votre client peut avoir confiance en vous parce que si vous n'avez pas confiance en votre offre à ce moment là vous allez transmettre un milliard de signaux inconscients euh, et forcément n'attendez pas que votre euh, vos clients aient confiance en vous à partir du moment où vous n'avez pas la certitude que votre offre est la meilleure. Donc vraiment développer cette certitude et travailler votre offre pour que vous ayez vraiment la conviction profonde que ce soit la meilleure possible, à la fois pour votre client, à la fois pour vous, et qu'elle laisse, euh, je dirais, à des années lumière tous vos concurrents. Donc ça, c'est le troisième point, vraiment. Et euh, le quatrième point, vraiment, que je voulais voir avec vous aujourd'hui, euh, c'est qu'à un moment donné, quand on est consultant, que ce soit euh, en ESN, en... En, en, dans des domaines high-tech ou même hein, dans le domaine entrepreneurial, qu'on fait du, du coaching de dirigeants en entreprise et autres, euh, on se doit d'être créatif et d'innover puisque l'objectif quand même, c'est que vous ameniez vos clients à aller réfléchir différemment comme je l'ai dit. Donc vous-même, vous devez sortir du cadre pour votre offre, mais vous devez aussi être amené à innover dans votre offre, à aller chercher plus loin, à ne pas seulement juste répéter 50 000 fois la même... Euh, la même offre en disant c'est bon maintenant euh, j'ai plus qu'à dérouler. Pourquoi Parce que bah, c'est très simple aujourd'hui vous voyez avec ce qui se passe, les crises actuelles, avec euh, la situation économique qui se tend, avec la concurrence qui grandit, et eh il ben, va falloir se différencier de plus en plus et euh, les entreprises vont faire appel aujourd'hui à des experts et, et en fait aux véritables experts, c'est-à-dire les experts, ceux qui seront capables de démontrer que leur euh, accompagnement ou que le, les projets qu'ils proposent apportent le plus de valeur et le plus de résultats ou alors une efficacité plus grande, ou une efficience plus grande, quelque chose qui les rende différents. Donc vraiment soyez créatifs par rapport à tout ça. Et euh, le dernier tip, ce que je voulais vraiment vous partager, c'est euh, qui a été vraiment un point important, c'était d'apprendre à créer une offre qui vous permet de sortir de la comparaison. C'est-à-dire avoir une offre qui vous permet de ne, ne pas euh, être capable... Euh, que votre, votre client ne soit plus capable, votre prospect ne soit plus capable de créer un tableau Excel, d'écrire en fait ce que vous avez mis dedans euh, dans votre offre et de pouvoir comparer avec ce que font les autres euh, à partir du moment où votre offre est comparable, vous allez être comparé donc je vous invite vraiment à avoir cette réflexion de fond qui est de dire ok comment je peux faire pour sortir de cette comparaison, sortir des sentiers battus ça rejoint le sortir, de, de, sortir du cadre, hein, think out of the box et Surtout sortir de cet aspect du tarif journalier, parce que le tarif journalier, en fait, ça, ça tue votre business, parce que, ok, en fait, ça vous met une forme de ranking, ok, d'accord, je suis un bon consultant parce que je facture 1500 euros la journée, je suis un mauvais consultant parce que je facture 700 euros la journée, et aujourd'hui, il faut comprendre un truc, c'est que vous en êtes peut-être conscient ou pas, moi, j'ai mis du temps avant de le comprendre, mais c'est un des premiers trucs qu'on m'a qu enseigné quand j'étais en formation de coaching, c'est euh, quand on est coach, quand on est consultant, le tarif, en fait, c'est euh, directement connecté à votre estime de vous-même. Et donc, bah, à partir du moment où votre estime de vous-même est un petit peu flanchante, si vous êtes dans une phase où vous avez moins de business, si vous êtes dans une phase où vous doutez un peu de vous, automatiquement, vous allez avoir du, du mal à vendre cher. Donc, si vous êtes dans une prestation au tarif journalier, un, vous allez avoir du mal à vendre cher, et donc à focaliser votre attention sur autre chose que sur vous, et deux, vous allez avoir encore plus de mal à vous, à vous différencier, à sortir de la comparaison. Pourquoi Parce que, bah, à partir du moment où vous écrivez un tarif journalier, on peut faire la multiplication de combien euh, vous avez travaillé de jour, et donc, combien ça va coûter. Euh, ce qui peut être, entre guillemets, rassurant pour votre client au départ, par contre, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça rassure le client, ou est-ce que ça vous rassure vous, en termes de chiffre d'affaires Donc, réfléchissez à, à ça, parce que, Aujourd'hui, si vous réfléchissez par rapport à votre client, ce que veut votre client, c'est du résultat. Ce qu'il veut, en fait, c'est obtenir quelque chose qui, qui finalement lui apporte la solution à laquelle. Euh, la solution qu'il cherche depuis un certain temps. Donc, euh, donc votre client, lui, ce qu'il veut, c'est vraiment avoir un résultat, avoir. Euh, un effet, un effet de levier important dans son business, avoir euh, réussi, je ne sais pas moi, à, à mettre en place son équipe, euh, à, à augmenter la communication de l'équipe, à travailler son management pour obtenir des résultats concrets, améliorer la performance de l'équipe, euh, augmenter les résultats financiers de l'entreprise, améliorer les marges, euh, toutes ces choses-là, en fait, vos clients, ils vont, ils, vont, ils vont attendre ça de vous, que vous puissiez leur, leur proposer ça. Et si en échange de cette attente, vous leur proposez euh, X jours, 25 jours à 1000 euros jour, en fait, ça veut dire que vous vendez votre temps contre de l'argent. Donc, en vendant son temps contre de l'argent, ça veut juste dire que vous vous cachez derrière cette fameuse obligation de moyens et du coup, vous ne vous mouillez pas et vous n'êtes pas capable ensuite de pouvoir euh, sortir de ce schéma qui est de dire que si vous ne vous mouillez pas pour vous engager un peu plus sur les résultats, à un moment donné, bah, bah vous vous cachez derrière. Bah, si ça ne marche pas, euh, tant pis, quoi. C'est pas grave. Et donc, le client aujourd'hui, les clients qui sont les plus exigeants aujourd'hui, ne veulent pas de euh, prestataires qui ne s'engagent pas aujourd'hui à fond avec eux, surtout quand il s'agit de coaching de dirigeants, de stratégie d'entreprise et autres. Euh, les dirigeants ont besoin que vous vous sentiez impliqué. Donc, c'était euh, vraiment le, le dernier point que je voulais partager avec vous. Le tarif journalier vous enferme dans quelque chose. Et euh, par cet exemple que je vous ai donné aujourd'hui... Hein, ben, le tarif journalier, c'était le tarif journalier des prestataires, hein, des, des consultants qu'on a envoyait en mission et, euh, et on a dû sortir de ce tarif journalier pour créer en fait une régie forfaitisée, un forfait mensuel euh, qui intégrait tout un tas de paramètres et on a pris un risque parce qu'on euh, a fait un calcul, on a fait une hypothèse de base et euh, on a accepté que si on se trompait sur cette hypothèse, on risquait peut-être de euh, ne pas être aussi rentable qu'on pensait. Mais par contre, au global, on avait diminué le risque sur tout un tas d'autres facteurs, et ce qui fait qu'à la fin, on a été largement gagnant. Donc, il faut savoir prendre des risques aussi, et vous êtes des consultants, des coachs, vous êtes des entrepreneurs, et un entrepreneur qui réussit, c'est un entrepreneur qui prend des risques. Aujourd'hui, avec la situation actuelle, si vous ne prenez pas de risques, et eh bien peut-être qu'à un certain moment, ça pourra se retourner contre vous, peut-être parce qu'à un moment donné, quelqu'un d'autre va arriver sur votre marché avec une offre un peu plus... Euh, je dirais, adapté, en fait, à ce que votre client cherche. Et puis, alors qu'il avait l'habitude de travailler avec vous, vous allez vous faire piquer le marché, ça va vous passer sous le nez, et vous allez perdre, en fait, un gros client. Euh, ou alors, vous allez avoir un acheteur qui change, un dirigeant qui change, la boîte qui est vendue, et des clients que vous aviez depuis 5 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, et eh ben à un moment donné, ils vont pouvoir, euh, l'acheteur va décider, tiens, de changer les habitudes, puisqu'il va renouveler un petit peu le parc d'un compagnon. Donc, euh, et vous risquez à ce moment-là peut-être une grosse désillusion. Donc, c'était ce que je voulais vraiment vous partager aujourd'hui. Euh, de vraiment, un, sortir du cadre, vraiment répondre à cette demande cachée, de développer votre certitude par rapport à votre offre et de créer la meilleure offre possible en étant innovant, en étant créatif, et euh, afin de pouvoir sortir de la comparaison en vous affranchissant de ce fameux taux journalier qui vous enferme. Voilà, j'étais ravi en tout cas de passer euh, cette demi-heure avec vous. J'espère que euh, ce que je vous ai partagé vous a, vous a plu, vous a intéressé. Euh, N'hésitez pas à, euh, à vous abonner au podcast. Et puis, euh, il y aura à peu près une fréquence d'un par semaine. Donc, je vais euh, publier un podcast par semaine à chaque fois sur des thématiques différentes. Euh, je vais inviter des, des personnes, des experts dans leur domaine aussi. Je ferai des interviews également pour vous partager... Euh, des points de vue très techniques, des secrets de business très techniques sur le marketing, la vente et le mindset donc j'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode de ce podcast et je vous souhaite une bonne journée à tous